0: grabar. Vamos a grabar el podcast de esta semana. El de esta semana no, el de este mes. Segundo episodio del podcast. Bienvenidos a BeFit, el podcast. Cuando he dicho podcast por tercera vez en menos de 20 segundos. Sean todos bienvenidos al podcast. Wow, voy a seguir diciendo la palabra podcast. Sí, creo que sí. Esto es lo malo cuando tú haces algo en solitario. Eh, repiten muchas palabras, dicen muchas veces lo mismo. Entonces, yo soy este tipo de personas que quiero hacer las cosas de one take. Así que oficialmente, desde ahora, vamos a hacer el intro. Dándole la bienvenida a BeFit, el podcast, <ríe> donde hablamos de acondicionamiento físico, salud y bienestar. De una manera, <coughs> no voy a decir que diferente, porque eso es lo que dice todo el mundo: como que Ay, yo hablo de una manera diferente, mi producto es diferente y hablo de una manera como yo entiendo que es la correcta O como yo entiendo y según mi experiencia es la más adecuada so, Así que eso es el podcast de esta semana Toda una, todo una improvisación majestuosa Después de casi un mes sin grabar episodios Debido a como todo el mundo sabe La situación de que yo vivo en Puerto Rico Y en Puerto Rico tuvimos el impacto de huracán Fiona. Que primero era la tormenta tropical... Después se convirtió en huracán... Justamente entrando por las costas del suroeste... Aunque fue un huracán categoría 1... Pues... Dejó su, sus estragos y sus golpes... Me disculpan si de momento ven que hago como una pausa larga... Es que tengo un café... Eh, y estuvimos un par de semanas sin luz... Yo en lo personal estuve más que una sola semana sin luz... Sin energía eléctrica... Porque... Eso es algo que yo me corrijo mucho. Decir sin luz, o sea, es sin electricidad. Luz es otra cosa. La electricidad es lo que hace que la luz se encienda. Y a mí, como me tra trato de ser bastante correcto cuando me expreso, pues eso es algo que últimamente trato como que de, de tener ponchado en mis conversaciones. Cuando hablo respecto a la situación energética del país, no hablo sobre la luz en Puerto Rico, sino sobre el servicio eléctrico que es bastante malo, es bastante caro y está bastante obsoleto, pero esto no es un podcast de discusión política o algo así para, para hablar lo que ya sabemos, sino que esto es de fitness. Pero aunque ustedes no lo crean, el hecho de que la energía eléctrica falle, afecta nuestra rutina o nuestro estilo de vida, etcétera, nuestra relación con el fitness, porque obviamente cuando no hay luz, cuando no hay electricidad Pues muchos gimnasios no operan Y aquellos de ustedes que no saben entrenar sin ir a un gimnasio Pues ya ahí es un día que pierden de entrenamiento Aquellos de nosotros que apagamos un gimnasio Pues rápido a ellos se les va la electricidad Dejan de trabajar Y son días que nosotros perdemos A mí me gusta ir al gimnasio, yo soy adicto a esa pendeja yo como que me puedo sentir bien jodido, y ir al gimnasio como quiera. Pero durante esos días que estuvimos en Fiona, o sea, después del paso de Fiona, también pude hacer un par de cositas, o tuve que ponerme creativo y sobre eso vamos a hablar más adelante, sobre cuánto tiempo o cómo, o sea, las modificaciones que se pueden hacer en un plan de trabajo o en un entrenamiento. Para tú no perder la rutina, aún tú no tengas las facilidades más adecuadas, etcétera. Créame gente, siempre se puede hacer algo. No importa qué, no importa cómo, no importa cuándo, siempre se puede hacer algo. Eh, también voy a contestar una pregunta que me enviaron el otro día, porque el otro día a través de mis redes sociales pedí preguntas sobre eh, fitness, etcétera, para ser contestadas en el aquí en el podcast y me enviaron una que encontré bastante interesante y la voy a estar discutiendo más adelante con ustedes. Eh, la misma va dirigida a esto de que, cuál es la importancia de un entrenador personal o de las programaciones de un entrenador personal. Pero antes de movernos a los temas y a las preguntas, etc., pues obviamente pues, me tengo que quejar de la situación de Fiona. Este es mi espacio de esparcimiento... Este es mi espacio de, de, de... ventilar mis cosas... Ustedes son como mis psicólogos... Y pues tengo que ventilar... Lo, lo que la situación de Fiona provocó en mi vida... Eh, como muchos de ustedes saben o sabrán... O si no saben se están enterando ahora... Eh, yo actualmente estoy estudiando... Estoy haciendo un bachillerato online... En kinesiología... Porque el plan... Mi plan a largo plazo o a mediano plazo, es pues hacer un doctorado en terapia física, ya que después de 10 años como entrenador personal, pues encontré que era como que el rumbo a seguir más idóneo, como que quedarme en ese mismo campo de, del movimiento, del acondicionamiento, pero darle un poquito más de expertise, un poquito más de solidez y validez científica, y créanme, me ha ayudado un montón, o sea, Constantemente estoy leyendo research, estoy leyendo papers, estoy leyendo las cosas que están pasando en cuestión a, a la salud y demás, y es súper interesante la kinesiología, súper interesante, Como todo es parte de un, o sea, eh, la alimentación puede afectar tu desempeño, eh, tus niveles de hidratación, todo, todo eso cuando uno lo, uno lo sabe. De, de antemano, como que O uno tiene las ideas Pero cuando uno lo ve más a profundidad Y entiende concretamente Cómo tú puedes alterar esas situaciones Para obtener el mejor beneficio posible Pues para mí me resulta súper hermoso A lo mejor ustedes dirán Este maldito está loco Si escuchan un ruido como que clac, clac Es que yo tengo un dedo Que cada vez que lo muevo estrilla <ríe> Y estrilla bien duro y pues como estoy en la comodidad de mi hogar Pues por qué no hacerlo Malo si me tirara un peo ahí como que en medio de Bien asqueroso, pero eso no es lo que está sucediendo Disculpen, tomo mi café Pues la cuestión es que después de Fiona Pues obviamente todos sabíamos en Puerto Rico Que si soplaba un viento muy fuerte la, El servicio energético se iba a caer Y que vamos a pasar un par de días Sin los servicios para todos aquellos que, que vimos María Que María fue un huracán categoría 4 o 5 No recuerdo muy bien Y nos dio Full frontal Full power Pues nosotros vemos Por lo menos yo en lo personal Veo una tormenta tropical O veo un huracán categoría 1 Y como que no me asusto mucho Como que así, ah, ajá Va a llover Obviamente tomó las medidas de, pre de precaución ayudó a mi mamá con lo que necesite aunque mi, mi mamá tiene a mi hermano también que le, que le ayuda mucho, pero pues trato de ayudar a la familia en lo que necesiten y tomo mis medidas de precaución. And that's it, como okay. que estoy en un lugar seguro, no tengo por qué preocuparme. Porque yo sé de antemano que la electricidad se va a ir, que el agua posiblemente se vaya, el servicio de agua potable, que vamos a pasar un tiempo y un aim indefinido bajo esas condiciones. Pero la diferencia es que esta vez yo estaba en mi semestre. En mi término académico Y yo soy un nerd De verdad se los digo, yo soy un nerd eh, Y cuando se fue la energía Que yo me percato que esto va a durar mucho tiempo Pues obviamente le escribo a mis profesores Y les digo como que miren Tengo esta situación Nos eh, acaba de pasar un huracán por encima No tenemos electricidad No tengo la manera de conectarme a, a, a la, al internet eh, Para colmo fucking Liberty oh diablo esto es un hate pero fucking hated. The... o sea yo era tan feliz con con AT&T aunque era mucho más feliz con T-Mobile pero me cambié de T-Mobile por razones que no vienen al caso AT&T AT&T pues era caro pero me daba un buen servicio y desde que estamos en Liberty god damn it es como que what the fuck? Pues la cuestión es que pues, se cayó la electricidad, se cayó el internet, se cayó todo. Estoy prácticamente sin poder entrar a las páginas de, de la universidad para poder cumplir con mis trabajos, le escribo a mis profesores. Mis profesores me excusaron por una semana, pero al estar una semana sin electricidad, pues todo se me atrasa. No puedo accesar, no puedo leer, no puedo. Y créanme, yo estudio en un programa de estudios acelerados. Donde yo cubro un semestre de material por clase en ocho semanas O sea, usted se imagina la cantidad de lectura que yo tengo que hacer Para hacer mis trabajos, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando el servicio se restablece Yo rompo como un loco a leer, etc Termino de ponerme el día Pero me tomó como tres semanas ponerme el día Y ustedes ven que ni, ni podcast había grabado por eso mismo Porque estaba estudiando como bestia y en el ajoro, en el correr desde atrás, como yo digo, pues mis notas bajaron de A a B. Y usted podrá decir lo que sea, pero cuando es un material que usted domina, y que usted ve que los quiz se los saca bien, pero por hacer los trabajos a la prisa, se te van detalles, se te van tonterías y, y fallas en lo fácil, tú tener una B duele. Y a mí todo el mundo me regaña porque me dice No, pero Bruce, tú trabajas No, pero Bruce, tú tienes un hijo No, pero Bruce, tú esto, tú lo otro Como que las notas que tú tienes son fantásticas No, yo quiero A <ríe> O sea, yo tengo un plan en mente Yo quiero cumplir unas metas Yo sé que en el momento en que yo voy a solicitar Una escuela de terapia Pues viniendo de un programa de estudios acelerados Posiblemente me miren un poquito así por encima del hombro So, si yo me doy el lujo de changuear mucho Y de tener B por ahí Porque A un material que yo domino Pues obviamente me va ser, Se me va a hacer Más, más difícil o Si sea, yo trato de tener Todas A Y ahora mismo Yo estoy batallando Con mis clases Para tratar de volver a en el tiempo Que me queda Que son como Tres semanas De llevar mis notas A No sé si lo logre Se los dejaré saber Por aquí Lo pueden preguntar También en confianza Pero para eso Estamos trabajando Y es que como yo le digo Yo le digo a mi mamá Mami si fuera un material que yo no domino Que yo estoy estrogoleando bien duro con el material Y que yo me estoy viendo Horribles que yo no entiendo Que yo estoy bien perdido en la clase Pues me tengo que chupar Lo que me tengo que chupar Pues ver lo mejor que logro hacer Pues ver lo que me llevo Y eso es lo que llevo y cargo con orgullo Pero cuando es un material que ya tú dominas Cuando es un material que tú entiendes Que tú a mí no me cabe en la cabeza Como que por así decirlo, y aunque suene feo, ser tan mediocre de una vez. Esa es mi manera de pensar. O sea, yo soy mi peor autocrítico. O sea, quien quiera que a mí me conozca se lo va a decir. Yo soy súper duro conmigo mismo. Yo siempre espero, como que, tratar de dar lo mejor en todo. No seré perfecto y sé que no lo soy y me equivoco. Like, daily basis, yo meto la pata 20 veces. Pero. Así soy. Y Fiona me puso a correr en un patín tratando de, de poner mis clases al día y por eso es que no había eh, no me había sentado a grabar un podcast porque en verdad no tenía la cabeza para sentarme a grabar un podcast. Eh, como que no estaba bien enfocado en tratar de sacar mis trabajos y demás a tiempo. Y también, mi, aunque lo que estoy estudiando es súper interesante y podría utilizar el podcast que lo dije en, en el capítulo anterior, ...como que un método de estudio para poder... ...como que a la vez que se lo voy explicando a ustedes... Eh, ...voy creando relación con el material... ...y como que ganando más dominio del mismo. En estas últimas semanas con el mismo oro, con esto... ...yo no tenía ganas de... ...no tenía como que la cabeza para sentarme a dedicarle tiempo a un podcast. Tampoco me sentía gracioso... ...no me sentía digo, esto no es un podcast de comedia... Yo podría sentarme aquí con el tono más sobrio del mundo Hablar mierda y Que me escuche quien me escuche Porque la idea del podcast En verdad no es, no es vender un producto bonito Es vender un producto bastante real Porque una de las razones por la cual yo hago este podcast o, o abrí este espacio O me gusta sentarme a ventilar mis ideas sobre fitness aquí Es que el fitness en internet es pura mierda, mano O sea, yo voy a un gimnasio donde todo el mundo... O el 95% de las personas... Digo no tanto, no tanto... Estoy exagerando la nota... Pero donde mucha gente... Que yo veo haciendo ejercicios... Súper... Súper pendejo... Tienen un, un... stand... Una cámara... Y se están grabando... Y porque todo el mundo quiere ser... Influencer de algo... Y el fitness... Ser un fitness influencer es súper fácil... Es tener entre 20 a 30 años... Sacar un bonito cuerpo... Y decir que lo que tú estás haciendo en ese video Es lo que te dio ese cuerpo Aunque sean mentiras O sea, el, el mundo del fitness en las redes sociales Es pura mierda Y por eso yo abrí este espacio Y eso lo van a escuchar aquí mil veces <coughs> So Trato de como que Siempre que me siento Aquí a hablar y a ventilar Ser lo más realista O lo más sincero con ustedes que pueda Discúlpenme, voy por mi café Y basado en eso pues No tenía como que ese touchy Para pa sentarme en estas semanas Pensando en que tenía que estudiar un montón en que esto toma tiempo Como sentarte a grabar un podcast Te toma tiempo obviamente Ustedes se darán cuenta Yo hablo mucha mierda eh, Y no, es como que O sea, se si haga un momentito Tengo que hacer como que un rundown De los temas que voy a tocar Que es el mismo que estoy mirando ahora Y siempre cuando voy a mitad de rundown Mando el rondón el carajo, sigo hablando lo que me dé la gana. Eh, pero o sea, esto es algo que como que conlleva un poquito de tiempo y no se los digo por nada malo ni por sacárselo en cara. Pero para poder hacerlo bien, me gusta hacerlo como que relax. No sé, como ya la universidad está el día, ya estoy en las lecturas que me tocan, ya estoy en la semana que me toca. El training en lo personal va corriendo al día, etcétera, porque eso era otra Después de Fiona, esas primeras semanas fueron bien complicadas para poder entrenar. Eh, y es una de las cosas que les voy a, a dar un par de tips. que hacer cuando eventos fuera de tu control ocurren? Y obviamente uno, quiere, uno está comprometido con uno mismo, con su salud y demás, y uno quiere como que hacer algún tipo de actividad física. Eso es algo de, de lo que vamos a hablar ya mismo. Pues después de Fiona... Muchas cosas se, se revolcaron por un tiempo y yo decidí no grabar podcast. Que mucho tiempo para dar una excusa. <risa> Ahora que lo pienso es como que llevo rato dando esta excusa. Y lo puedo ver en el reloj que corre constantemente. Pero nada es para como que aquellos que, que están escuchando el podcast y se preguntan como que... Diablo, este cabrón grabó un episodio, se fue y no va a grabar más ninguno. No, voy a seguir grabando, pero... Como esto es algo que se hace por amor, pues obviamente se hace cuando el amor está listo para brotar. <ríe> no lo puedo forzar a hacerlo cuando no puedo, cuando estoy, porque en la vida hay prioridades. Y pues aunque yo quiero ayudar a la mayor cantidad de gente a través de este espacio a que tengan un mejor entendimiento de lo que es el fitness, el ejercicio, el acondicionamiento físico, etcétera, pues, pero también tú sabes como que la universidad es una prioridad, mi familia es una prioridad, etcétera. Pero vamos a lo que nos compete Vamos a hablar de fitness Por carajo Fiona Fiona ya pasó como tema Por ahí se fue violando por carajo eh. <coughs> Sé que hay gente que todavía no tiene electricidad en la isla Está cabrón Si tomamos en consideración que fue un huracán categoría 1 eh, Pero también sé que a mucha gente le llegó Relativamente en tiempo corto Y siempre la gente se tiene que quejar de algo De algo, mira para allá Hablando disparates, se tienen que quejar de algo. Eh, <coughs> y durante ese tiempo, después de Fiona, como les dije, pues yo, siendo el vicioso que soy, pues siempre tenía que entrenar. O Entonces, sea, ¿qué podemos hacer para tratar de mantener un, esti un estilo de vida activo? En momentos donde están sucediendo cosas fuera de nuestro control. Puede ser una tormenta, puede ser algún problema en el trabajo, que estás trabajando horas extra, etc. Usualmente la gente tiene el concepto de que el entrenamiento tiene que ser una estructura fija predeterminada de un tiempo X. Y eso no es real. O sea, el entrenamiento puede ser eficiente ya siendo... 10 minutos Como puede ser igualmente eficiente Durando 2 horas Todo depende cuál sea el gol cuál sea la meta eh, La manera en que lo trabaje O sea la intensidad En la que se trabaje, etcétera. Que yo estuve haciendo Durante esas Semana y media, dos semanas Que los gimnasios estuvieron casi siempre cerrados O cerraban temprano y obviamente pues también tengo que trabajar y tengo que abrir clientes. Y pues tenía que atender a los clientes durante el día y por la noche cuando tenía tiempo. El gimnasio estaba cerrado y no podía ir. Sencillo. Hacía bloques de 10 minutos de entrenamiento donde combinaba dos a tres movimientos. Y buscaba tener la mayor intensidad de trabajo en ese tiempo. Como en muchas ocasiones al no tener el acceso al gimnasio... ...no tenemos equipo en la casa... O, no te, ...o lo que tenemos el propio cuerpo para trabajar... ...pues obviamente vamos a hacer movimientos básicos... ...tratando de mantener unos periodos de de, de descanso lo más corto posible... ...para tratar de aumentar la intensidad lo más posible... ...cuestión de que el cuerpo tenga un, un estímulo eh, sustancial... ...durante ese periodo que, que, que podamos trabajar... ...y esto se puede hacer por 20 minutos... 30 minutos Por 10 minutos, etc en, en mi caso, yo lo que hacía era que montaba AMRAPs Para el que no sepa lo que es un AMRAP Apúntelo por ahí en una libretita Un AMRAP significa As many rounds as possible En cierta cantidad de minutos AMRAP tiene dos significados Dependiendo de cómo uno lo quiera utilizar Puede ser as many rounds Si trabajamos en un bloque de 10 minutos como puede también significar as many reps, o sea, cuántas repeticiones sean posibles si estamos hablando de un ejercicio en específico. Pero si estamos hablando de un bloque de trabajo, sea de un biplex o de un triplex, biplex refiriéndome a dos ejercicios, triplex refiriéndome a tres ejercicios, pues cuando trabajamos en un triplex, pues podemos trabajar en un AMRAP de 10 minutos, o de 15 minutos, o de 20 minutos inclusive. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger movimientos. Básicos Como lo puede ser el push up, La sentadilla eh, Lunges eh, Si tienes algún tipo de kettlebell En tu casa Puede ser kettlebell swing, etc. Y los vamos a mover en una cantidad de repeticiones moderada, Entiéndase 5, 10 repeticiones Y en la combinación de movimientos Dentro del biplex Vamos a poner que vamos a trabajar dos movimientos pues, un biplex que a mí me gusta mucho es el Bell Swing con Push Ups. Tú haces 20 el Bell Swing, 10 Push Ups. Y puedes mantener los Push Ups en 10 durante los 10 minutos. A ver cuántas rondas tú logras sacar en esa cantidad de tiempo. Como también puedes hacer, por ejemplo, hay otro tanque que también me gusta que es 15-5-3. Estos programas yo los aprendí. Hace muchos años eh, Leyendo a Dan John Dan John es un coach estadounidense muy bueno Para que le guste el entrenamiento de fuerza Y atlético juvenil Le hace a Dan John Va a aprender un cojonal de cosas Dan John tiene otro Otro programa que se llama 15 Y el 15 Corre Por lo que se conoce como un imón Un imón es Every minute on the minute Usted pone la cantidad de minutos que usted quiera trabajar... En un reloj de intervalo... ¿En a que quieras trabajar? 10 minutos. Pues 10 minutos equivalen a 10 series. Y durante cada minuto tú vas a hacer 15 gravel swing... 5 goble squats... Y 3 push -hop. 15, 5, 3. Créame gente... Se escucha sencillo... Pero cuando tú tratas de encajar esa cantidad de trabajo... En un minuto... Tratando de hacerlo lo más rápido posible para que te sobre tiempo suficiente para descansar para el próximo minuto. Cuando estés en el tercer o cuarto quinto set, todavía te faltan cinco sets para el frente y la vas a sentir hasta en el tuétano Y cuando vayas llegando al set 10, vas a querer quitarte for sure. Pero un mecanismo que yo utilizo para no quitarme es decir como que ya yo llegué aquí, ya tengo que terminar esto. O sea, primero me muero. Pero esos son mecanismos que uno puede utilizar para tener entrenamientos cortos, efectivos, eficientes, que le dan un buen estímulo al cuerpo, te van a hacer sudar, te van a ayudar a oxigenar. Sobre todo en momentos cuando, por decirlo así, hay momentos de crisis, donde las cosas que están pasando a tu alrededor tú no las puedes controlar, tú no las puedes manejar, etc. Y simplemente hay que esperar el devenir de cosas más arriba de uno donde uno emocionalmente y a veces mentalmente está tan jodido, pues procurar sacar este espacio de 20, 15, 30 minutos para uno hacer algún tipo de actividad física o como que engage con uno mismo, pues créanme, es un es una manera de descompresionar excelentísima. O sea, es como que lo mejor del día es, son esos 20 minutos. Yo durante la, la tormenta, durante el tiempo después de, de Fiona Me estuve quedando en, en Juncos en casa de mi mamá Y yo trabajo en San Juan so, Yo a veces llegaba a Juncos a las 8 o 9 de la noche Y yo procuraba sacar esos 20 minutos para dar Botar el golpe del día acomodar el lugar Y hasta dormía mejor o sea, hay gente que el, el ejercicio de, de noche los desvela. A mí el ejercicio de noche me manda a dormir. Es como que... Igual que conozco gente que el café de noche es eh, el, el mimi para antes de dormir. <ríe> y conozco gente que un sorbo de café después de las 4 de la tarde les causa el mayor insomnio del mundo. En este caso a mí, o sea, yo entrenaba por la noche, hacía mis 20, 30 minutos de trabajo. Y el resto de la noche era súper relax. Pero estos son mecanismos que uno puede utilizar en bloques cortos, eh, intensos de trabajo. Lo mismo que no siempre tenemos que trabajar a una intensidad bien metida en el culo, en el carajo. Hay días donde uno simplemente necesita, por así decirlo, darle algún tipo de movimiento al cuerpo, pero no necesariamente intenso. Y eso es lo que yo llamo descanso activo. Yo les recomiendo a todo el mundo... Va a escuchar un montón de gente que dice No, eso no sirve, no, que es una porquería Cómprase un foam roller Los venden en cualquier esquina Ahorita yo estaba en Walmart buscando un equipo Que by the way no encontré Gracias Walmart Y tenían los foam roller y el equipo de terapia allí pues, Tirado Y usted se mete en YouTube y busca foam rolling Y va a encontrar 25 videos que le dicen cómo hacerlo y esto le ayuda en cantidad a manejar el estrés del cuerpo, los dolores, etc. Y hay veces que pues usted no quiere hacer ejercicios de alto impacto, de alta intensidad. Pues tirese al suelo, masajeese el cuerpo con su foam roller. Es el masaje más barato que usted va a conseguir. Porque es un self-massage, o sea, es como que todo es por compresión. Lo utilizan las piernas, glúteos, espalda baja, espalda, latissimus dorsi, armpits, o sea... Va a soltar todos esos músculos y después lo que puede hacer es una, sesión, una buena sesión de estiramiento y movilidad. Volvemos. También si usted se mete a YouTube y busca estiramiento y movilidad, va a encontrar cojonal de, de videos donde le van a estar hablando de estiramiento y movilidad. Así que esos 20, 30 minutos, ya que sea que usted se sienta en la necesidad de hacer algo de alta intensidad o que usted sea un Intensity Junkie. ...como yo conozco muchos... ...o con su cuerpo esté bastante drenado por el día... ...y necesite... Eh, ...tomar algún tiempo para hacer algún tipo de... ...descanso activo... ...cualquiera de las dos... ...esquinas que usted quiera trabajar... ...pero siempre se puede hacer 20... ...10, 15 minutos de trabajo... ...y mantener siempre el cuerpo... ...en movimiento... ...y mantener la rutina porque no hay nada peor... ...que usted dejar... ...que los problemas externos... ...interfieran con su vida... Dejar el ejercicio, abandonarlo por completo Y después no saber ni tener idea de cómo regresar Porque da mucho trabajo comenzar a entrenar Da aún más trabajo crear una condición física Pero es sumamente sencillo perder el acondicionamiento físico o sea, Hay libros que estipulan que por cada semana de entrenamiento que usted pierde Usted se re, usted pierde dos semanas de condición física O sea Imagínese lo fácil que es Usted como que Quitarse de, del entrenamiento Así que si usted es una de, las, de esas personas Que como yo hace las cosas por salud Más que por estética Aunque la estética también es un Un premio añadido al trabajo que uno hace Perdón, fui por café eh, Yo les recomiendo que Así sea, así haya causa a su alrededor. Así estemos en medio de, de, de un huracán, etcétera, Siempre busque dentro de lo que esté pasando, sacar 20 minutos para, para usted mismo, para, ya sea para tener un, un buen descanso activo, pasarse en foam roller, estirar. Eh, si tiene un... que eso lo venden hoy día en todos lados también. En Walmart están allí choretas. Si vas a Burlington Las vas a ver Son massage gun. Y volvemos Vas a ver gente Que te dice Que eso es una porquería Vas a ver gente Que te dice Que eso es lo mejor que hay Vas a ver Usted olvídese De lo que le diga a la gente Y haga lo que mejor Usted sienta Que le funciona a usted Porque siempre Si es por opiniones Nunca hacemos un carajo Porque todo el mundo Las opiniones son como el culo Todo el mundo tiene una Y todos son diferentes bueno, no, los culos en su mayoría se parecen, creo Pero sí, usted me entendió Usted me entendió No sé, habiendo dejado esa parte Del entrenamiento en tiempos de crisis A un lado Otro de los temas que le quería traer Era Respecto a Esta Situación, por así llamarlo O esta creencia Este es el último tema que voy a trabajar hoy ...antes de seguir... ...y después voy a contestar... ...la pregunta del... De, de ...que me enviaron... ...pero... ...quería discutir esto... ...porque lo... ...lo posteé el otro día... ...antes de la tormenta... ...que lo iba a hablar con ustedes... ...y no... ...como no había grabado podcast pues... ...es sobre el correr... ...hay una... ...percepción errónea... ...entre que correr... ...y el perder peso... ...van atados de la mano... ...o de que correr... Es un ejercicio para perder grasa O para quemar grasa Eso es un disparate Garrafal O sea Para empezar Para simplemente empezar La grasa Es una fuente de energía Esa Es una Dos, la grasa no se quema La grasa se oxida Ante la presencia de oxígeno ...se degrada y se utiliza como fuente de energía. Usualmente la grasa es, sirve o funciona como fuente de energía... ...cuando tenemos periodos de actividad física excedentes a los dos minutos. Pero esto no quiere decir que después de los dos minutos... ...usted exclusivamente esté quemando grasa. El cuerpo tiene tres fuentes de energía... Una es el ATP, el segundo es el Ay... glucógeno o glycogen en inglés y el tercero el tercero es el oxidativo o las grasas. Estas tres fuentes de energía en todo momento que usted realiza actividad física excedente a los dos minutos se están interconectando o jugando en una con la otra. O sea, no es que no es un procedimiento lineal donde después de los 30 segundos dejamos de utilizar ATP Para usar glicogen por los próximos minutos y medio Y a los dos minutos exactos ya no utilizamos las otras dos fuentes de energía Y simplemente utilizamos grasas como fuente de energía, no O sea, esas tres fuentes de energía en todo momento van intercambiándose ...durante el proceso de, o la actividad física que estamos eh, ejecutando. Por mala percepción, la gente piensa que para perder grasa... Eh, ...usted tiene que, que, que hacer cardio. Eso es un disparate. O sea, el cardio sí le va a ayudar, porque obviamente si usted está haciendo una actividad física que excede eh, los 20, 30 minutos, pues que usted va a estar haciendo? Va a estar consumiendo calorías, va a estar quemando calorías y por ende va a estar necesitando fuentes de energía y por ende va a, a utilizar esos depósitos de grasa que están ahí para ser, en, para ser utilizados como fuente de energía y los va a empezar a agotar. Pero la razón por la cual la gente pierde de grasa es porque está haciendo una uh, nutrición hipocalórica o sea, usted consume menos calorías de las que gasta o sea si usted gasta 2000 usted está consumiendo 1500 y obviamente al cuerpo tener estar recibiendo menos calorías de las que necesita pues va a ir a esos depósitos de grasa a extraer y por eso usted va a perder por ciento de grasa el hecho de que usted haga más o menos cardio no significa que usted va a quemar más o menos grasa. ¿Por qué los fisiculturistas son tan locos recomendando el cardio para la grasa? Porque después que tú entrenas como bestia, como ellos lo hacen, el tú caminar en una trotadora durante 45 minutos es una excelente manera de quemar calorías, seguir quemando calorías sin estresar tanto el cuerpo. Igualmente usted puede correr bicicleta, usted puede yoguear, etcétera. Pero donde yo quiero ir es que muchas personas cuando están comenzando en esto del acondicionamiento físico Dicen, no, yo tengo que hacer cardio para poder después hacer pesa yo, Entonces tienes un problema de sobrepeso y quieres empezar a yoguear O a caminar largas distancias con un problema de sobrepeso bastante craso. Eso puede ser una bala de doble filo. ¿Por qué? Porque tus rodillas, tus articulaciones, tus caderas, etcétera, Tus músculos no están preparados o eh, eh, acondicionados para esa actividad física. So, tú vas a poner un estrés de más en tus rodillas, etcétera, Y sobre todo para aquellas personas que comienzan rápido a lloviar. Porque hay ciertas personas de que llevan un estilo de vida sedentario. Pero no están extremadamente obesos. Cuando deciden hacer algo por su vida. Y salir del sofá. Perdón, optan por la opción. De irse a trotar. Pero ¿qué tú estás haciendo? Le estás poniendo un estrés. De tres veces tu peso. A una articulación. Que no cuenta con el acondicionamiento. Para realizar esa tarea. Por tal razón, a la larga o a la corta, te vas a lastimar las rodillas. Es por eso que muchos entrenadores por ahí, no tanto de Puerto Rico, pero de afuera, es, suelen decir que el, el correr o el joguear como un mecanismo de fat loss es sumamente overrated. Porque el hecho de que usted salga de su sofá y comience a caminar es una actividad física que le va a ayudar a empezar a quemar calorías Es una actividad física que le va a ayudar A que usted tenga una, un estilo de vida Más activo Pero si usted quiere una recomendación Un poco más wise Sobre cómo manejar su actividad física Yo siempre le voy a recomendar Que vaya a un gimnasio Antes de hacer cualquier otra cosa ¿Por qué? Porque en el gimnasio, por ejemplo Hay una, unos equipos Que se llaman, en su mayoría son máquinas En las cuales usted se sienta y trabaja el músculo de manera segura Es bien poco probable que si usted trabaja en unos rangos eh, moderados Usted se lesione ¿Por qué? Porque la máquina lo que va a hacer es que va a simplemente fortalecer ese músculo principal que está trabajando Pongamos que estamos haciendo eh, knee extension o leg extension como le dicen mucha gente es bien, po bien poco probable que usted se lastime una rodilla haciendo knee extension. Porque todo lo que es el factor estabilidad no existe en esa máquina. Simplemente es el factor fuerza de realizar el movimiento de extender la rodilla. Ese movimiento le va a ayudar a fortalecer los músculos que ayudan a estabilizar la rodilla. Cuando usted vaya de ahí a hacer su entrenamiento cardiovascular, entiéndase caminar, correr, yoguear, la bicicleta, usted va a estar mucho más preparado para realizar esa actividad que si simplemente todos los días se levanta a correr o a caminar. Es por eso que usted ve un atleta de alto rendimiento, maratonista, etcétera, que él tiene que tener un periodo de, de su entrenamiento que vaya dedicado al fortalecimiento de los músculos. Porque dentro de, ese, dentro de ese proceso, pues obviamente no simplemente se fortalecen los músculos Sino que también se fortalecen la, lo que se llama el tejido blando Y ayuda a prevenir y a reducir el riesgo de lesiones La gente o muchas personas eh, ven en el correr O en el, en el cardio como le llaman Como un, un mecanismo de fat loss ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros funcionamos por asociación. Nuestro cerebro asocia imágenes. Y usualmente cuando usted ve un maratonista que corre 23, 26 millas creo que son es el maratón. No recuerdo bien el número ahora. 26 millas de profesión. Usted lo ve que es delgado. Usualmente cuando usted ve a los elites que usualmente son kenianos, eh, o, o por ejemplo cuando usted ve un tipo como Usain Bolt Pero esa comparación la vamos a hacer más adelante Pero cuando usted ve por ejemplo Los élites del maratón Todos son delgados Pero el que ellos sean delgados No es no es porque él es el, porque su disciplina sea un fat loss Es porque su, el cuerpo se amolda O se aclimata a la actividad física que está que está realizando o sea, para usted correr un maratón El cuerpo va a sacrificar Todo el volumen muscular Por eso usted ve que los músculos de los maratonistas Son como que alargados No son bulky son, Ellos son bien delgados bien, se, se ven bien ligeros Y es porque su fisiología se adapta A la actividad física que realizan Para ser lo más eficiente posible Porque al final del día El cuerpo es eficiencia O sea, no hay nada, nada Yo no conozco nada más eficiente que el cuerpo o sea, el cuerpo es sumamente eficiente en la manera en cómo se maneja Y un corredor de largas distancias, la razón por la cual es delgado No es porque el correr sea un fat loss exercise, no O sea, es porque su cuerpo está adaptado a la disciplina que él practica Y para tú correr constantemente 23, 24, 25, 26 millas, las que sean Tu cuerpo no puede ser bulky, musculoso o pesado porque eso no es eficiente al cuerpo le, le, le cuesta más Mover un O sea, mover una fisiología así A tú tener Un Un, un cuerpo que sea delgado eh, Slim O sea, que, que, que sea Mucho más manejable en la distancia Ahora, cuando usted ve Un corredor de 100 metros como Para los que sean fanáticos de los 100 metros Como Usafa Power como lo fue Johan Blake, ese equipo jamaiquino que, que parecían unos monstruitos. Usualmente los corredores de, de 100 metros, y cuando digo mostrito me refiero a físicamente, o sea, como que. O sea. Estos tipos se quitaban la camisa, era abdominales sobre abdominales, músculo sobre músculo, una cosa bien salvaje. O Ben Johnson, si mal no recuerdo, era otro. O vámonos al fútbol. Fútbol americano, los running back y los wide receivers. Suelen tener cuerpos bien, bien definidos, porque, Porque ellos trabajan en corto, so, su, su cuerpo se amolda a ser explosivo y el músculo no es el mismo cuando está acostumbrado o está eh, acondicionado o entrenado para la explosividad que para eh, el endurance. O sea, eso es lo que usted ve. Entonces, como nosotros trabajamos por asociación y trabajamos, vemos que los maratonistas son delgados. Ah, pues yo voy a correr porque el correr eh, maratones y 10K y 20K y whatever y todas las K que existan es lo que me va a hacer a mí rebajar. Y eso es falso. O sea, si usted no cuida lo que come, si usted no, no se alimenta correctamente, si usted no tiene una nutrición hipocalórica... Usted no va a perder peso Porque cuántos Yo trabajé un montón de tiempo En Parque Central aquí en San Juan Y cuántos fluffy runners yo no vi O sea, fluffy runners no es lo que yo le digo Que son gorditos que corren Y con un endurance ¿Por qué? Porque esto es entrenamiento cardiopulmonal, O sea, tú estás trabajando tu sistema cardiorespiratorio Tú estás haciendo más eficiente tu cuerpo En una disciplina que es el correr largas distancias Y tus pulmones se van a aclimatar para correr esta distancia de manera lo más eficiente posible. ¿Cuál es la diferencia entre un corredor que llega primero y el que llega último? La explosividad que tiene para dar el paso. Si usted ve un elite de, de fondo de, de maratón corriendo, usted ve que da una zancada gigantesca, súper agresiva. ¿Por qué? Porque hay una combinación de entrenamiento de fuerza... ...con el entrenamiento cardiopulmonal que hace que él tenga... ...y obviamente una disciplina en mecánica... ...que le permite a él dar ese tipo de zancada. Pero el corredor que no es tan eficiente o que no es tan fuerte... ...pues de una zancada más corta. Y por eso se va a demorar más. Pero cardiopulmonalmente tiene la capacidad de recorrer la distancia. Por eso es que el pensar que correr es un buen ejercicio para perder peso... No es del todo sabio Si usted lo quiere seguir pensando Lo puede seguir pensando Si usted me va a decir No, que, que yo era obeso Y perdí 100 libras corriendo Pues fantástico Pero lo más seguro va al gimnasio Y no puedes mover No puedes hacer un squat con tu peso en la barra O sea Porque no es lo mismo Porque tu sistema músculo -esqueletal No está adaptado para esas cargas y tú tuviste la suerte de que Lograste, metiste en ese mundillo de la corredera Y no te lesionaste Pero es erróneo pensar que el correr Saliendo de ser un couch poteiro Es la mejor herramienta para tú perder peso Porque no la es o sea, usted quiere perder peso La mejor herramienta que usted puede hacer es Hacer ejercicios de, de resistencia de la forma más segura posible Como usted va a un gimnasio Y en el gimnasio hay un equipo que se llaman Máquinas Que no tiene que ser peso libre Donde usted realiza los ejercicios casi siempre Empujando o alando un artefacto Esto le va a quitar el factor de estabilidad Al no haber un factor de estabilidad Usted va a trabajar simplemente esos músculos grandes Que conlleva el movimiento o sea, empujar, alar, squaring, etcétera al usted alimentar ese músculo con ejercicio Usted va a, pro a promover que ese músculo en la adaptación Quiera consumir más calorías Y por ende usted va a ir convirtiendo su cuerpo En una pequeña máquina de consumir calorías No sé si me sigue Y usted hace que mientras usted está en reposo Al tener una, una masa muscular O un fat free mass O una... Eh, Masa magra, más elevado, pues usted va a consumir más calorías, o sea, eso va a necesitar más calorías para su mantenimiento. En cambio, cuando usted corre simplemente, porque el correr es el mejor ejercicio según mucho para bajar de peso, usted va a quemar muchas calorías durante el ejercicio, pero una vez usted termine. Su cuerpo va a pasar un periodo corto de recuperación. Y va a dejar de quemar la misma cantidad de calorías. O sea, va a volver a su estado normal. Y como usted no tiene una masa muscular amplia o suficiente para mantener ese metabolismo elevado. Pues simplemente usted vuelve a lo mismo. En cambio, si usted va al gimnasio. Desarrolla su masa muscular. La incrementa con ejercicio de resistencia. Y va ganando más cantidad de masa muscular eh, o fat free mass eh, todo el tiempo su cuerpo va a requerir energía para mantener ese músculo y es ahí donde yo siempre digo que el hacer ejercicios cardiovasculares no es la mejor herramienta, o sea el ejercicio como correr, etcétera para usted bajar de peso cuando usted corre, usted está empleando su sistema cardiorrespiratorio y usted está condicionando su sistema cardiorrespiratorio. Pero si usted quiere ser más eficiente en sus corridas, porque usted quiere hacer de, del maratón, del 10K, del 5K, su hobby. Usted tiene que cumplir con un entrenamiento de acondicionamiento musculoesqueletal. Para que ese músculo sea de mayor resistencia, más fuerte y más capaz de mover su masa o su peso de punto A a punto B. Que usted logre desarrollar una zancada más fuerte Y ahí en la combinación hay mucha más eficiencia Pero es erróneo usted salir del sofá De llevar 20 años sin hacer ejercicio Y decir que mañana quiere correr el teodoro moscoso Porque usted le dijeron que el correr era bueno para perder peso Eso es un error garrafal Pero que se repite constantemente Así que espero que eso Ese puntito les ayude en algo Y ahora eh, Antes de cerrar el podcast Que sé que llevo un rato ya hablando Tengo que pon también ponerme a estudiar Y tengo que ir a entrenar eh, Me dejaron una pregunta que dice En realidad necesito Un entrenador para crear mis rutinas ¿Cuál es la diferencia entre lo que me ofrece un entrenador a lo que yo puedo juntar viendo videos por ahí? Ok, esta pregunta de... La voy a repetir otra vez para que la tengan fresca. Dice, ¿en realidad necesito un entrenador para crear mis rutinas? La respuesta a esa primera pregunta es, depende y a eso voy a abundar un poquito más ahora y la segunda pregunta es cuál es la diferencia entre lo que me ofrece un entrenador a lo que yo puedo juntar viendo videos por ahí a esa segunda pregunta la respuesta es si usted va a una fa si usted está enfermo qué es más eficiente ir a un médico o beberte lo que usted vaya viendo en los anuncios de televisión por ahí. Obviamente ir al médico. Porque el médico va a buscar ciertos síntomas. Va a, a ordenar ciertos estudios. Y va a buscar recetar el medicamento. Que se acople a sus síntomas. Y, los, y al resultado de los estudios. Si usted... Empieza a coger eh, rutinas de lo que ustedes por ahí. Es como le dije al principio: el internet está lleno de mierda. Instagram es una mierda. Y todo el mundo coge la rutina de Instagram que la nueva influencer del momento le promete para desarrollar los glúteos que ella misma, maybe, no tiene. Porque Instagram es todo un fake. Eh. So que si usted coge videitos de aquí allá pues No es algo personalizado No es algo eh, Que vaya de acuerdo a tus capacidades No sabes cómo progresarlo Y aquí ahora me voy a mover a la primera pregunta ¿En realidad necesito un entrenador para crear mis rutinas? Pues mira Cuando digo depende Es porque la gente siempre... Y esto me ocurre bastante. Es percepción versus realidad. La gente quiere una cosa, pero la realidad es que no están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer para lograrla. Cuando usted acude a un entrenador, usted está acudiendo a una persona con estudios, o que asumimos que tiene estudios. Usted está acudiendo a una persona con experiencia. So, esa persona va a buscar... Crear un balance entre sus capacidades Y lo que usted necesita Para crearle un reto constante Que lo ayude a pasar De una zona de confort A una zona de disconfort Retarlo constantemente Y que usted vaya viendo resultados Cuando Uno mismo es quien se hace las programaciones o cuando usted hace la rutina... Usted no tiene idea de cómo progresar una rutina. Al igual que cuando empezó la pandemia en el 2020... Muchos padres no tenían idea de cómo bregar con sus hijos. ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes... De seguro... Se pasaban criticando a los maestros... Y cuando sus hijos ya estuvieron en el frente de ustedes para estudiar... Ustedes no tenían ni puta idea... De cómo el maestro les metí información en la cabeza a sus hijos. ¿Por qué? Porque cada profesión tiene su su expertise. Y el entrenador estudió y se, eh, se empapó con una serie de herramientas para yo lograr brindarte las herramientas para que tú logres tu objetivo. Si tú no acudes a un entrenador y simplemente haces eh, programitas sueltos de por ahí Pues tú nunca vas a tener percepción de cómo progresar ese programa Cómo hacerlo más challenging Porque si algo el cuerpo sabe es adaptarse Entonces el trabajo de un entrenador En la vida o en el proceso de un cliente es mantener el reto constante A ese cliente para llevarlo A que siga progresando continuamente Ahora está en manos del cliente Emplear la intensidad necesaria para cumplir Con eso Porque yo te puedo diseñar un plan de trabajo Si tú Si tú lo haces como te digo a media Pues vas a tener La mitad de los resultados Hay herramientas Para tú Progresar un, un programa de trabajo la más básica que usted va a leer por ahí en cualquier sitio es Progressive Overload. Ahora, ¿qué es el Progressive Overload? El Progressive Overload es aumentar la sobrecarga de trabajo constantemente. O periódicamente, para mantener el, el, la rutina que sea un reto constante para el cliente. Ahora, ¿se puede hacer Progressive Overload indefinidamente? No, y ahí es donde entra el entrenador. Porque hay un momento en que tú tienes que hacer un reset Hay un momento en que usted tiene que hacer un deload. ¿Y a cuánto yo voy a hacer un deload o un reset Para que mi cliente no pierda eh, acondicionamiento Y pueda tener días, semanas, etcétera de reset Para no sé, cuando lo vuelva a sobrecargar Darle más duro todavía esos son los detalles que un entrenador aplica a tu programa de entrenamiento Ahora, si tú simplemente lo que quieres es brincar, saltar y, por ejemplo Un zumba Zumba no tiene norte, no tiene sur Zumba es una clase de baile Es entretenida, es alegre, es movimiento Es actividad física Pero no tiene un, un mecanismo en el cual tú puedas progresivamente aumentar la dificultad Al menos que los combines con otras cosas le pongas unas pesitas... Eh, no sé... Los maestros de Zumba sabrán... Eso es como un culto... Ellos se ponen piqui cuando le, les hablas de... Mal de la cosa... Pero usted necesita un entrenador... Por ese factor de que... Hay momentos... Necesidades... Eh, limitaciones que usted va a tener... Donde el entrenador es quien entra y ajusta. Por ejemplo, yo puedo tener un programa X para mi clienta Y. Y mi clienta Y llegó hoy a donde a mí y me dice: Acabo de caer en periodo, no me siento bien. Y mi programa, con y mi programa para ese día conllevaba brincar, squat. Hacer mucha fuerza, etcétera. Pues yo no puedo darle ese programa ese día a mi clienta. Porque ya no está full, 100% para poder ejecutarlo. Eso es lo que yo hago. Yo tengo que empezar a modificar ese programa para adaptarlo a la realidad del momento de mi clienta. Ahí es donde entra el conocimiento del entrenador. Si tú simplemente... Vas cogiendo programitas de aquí, por allá, de aquí, por allá, de los que eh, la Michelle Lewin de la vida, digo, yo no sé, todavía Michelle Lewin es relevante en el fitness de Internet, no sé. Pero, o sea, que si fulanita dijo que si el, el, hubo un tiempo que era el, el reto de Batman, el reto de Superman, todos esos retitos pendejos que en su gran mayoría todos conllevan burpees, porque el burpees es la manera más rápida de sacarle la mierda a la gente. Así se estén jodiendo la espalda y 25.000 cosas. Pues, o sea, si tú simplemente estás de aquí y allá, pero hoy te levantaste y no te sientes al 100%, pues no hay manera de modificar ese programa y ajustarlo a tu capacidad del día. O sea, yo estoy hablando de clientes general population, porque cuando usted trabaja con atletas es otros 20 pesos. Cuando usted trabaja con atletas, este es el trabajo de hoy, este es el trabajo de hoy. O sea. Porque se sobreentiende que el atleta trabaja a unos niveles de una intensidad mucho más elevada Y su cuerpo va a estar mucho más drained Y él, créanme, hay, los hay en un extremo y los hay en otro extremo Hay unos que siempre quieren venir a trabajar súper durísimo Hay unos que siempre quieren venir a lagging off y a ser unos vagos Pero para aquellos que les gusta trabajar súper duro <coughs> O para aquellos que son medios vagos, mejor dicho pues, O sea, este es el programa, este es el programa Esto es lo que hay que ejecutar y con esto hay que cumplir Pero para la gente de general population Gente que está trabajando por salud Gente que, cuyas metas Que si usted se tarda un mes más En bajar ese 3% de grasa eh, No representa un cheque Obviamente si hoy tú vienes Y te sientes mal Y no te sientes al 100% Pues entonces el entrenador puede Tweak En pleno conocimiento De cuáles son tus capacidades y cuáles son tus limitaciones. Pero cuáles son tus fortalezas. Y cómo puedo ayudarte. O sea, a seguir improvements. Cómo yo puedo cambiar esta intensidad. que okay, no podemos brincar. Pues a lo mejor podemos combinarlo entonces este movimiento con un ejercicio isométrico. Para que entonces darle otro tipo de estímulo al cuerpo. Y ahí es donde entra el trabajo del entrenador. Entender a su cliente. Desde pros y contras para poder llevarlo hasta la meta que quiere el cliente, evitándole la mayor cantidad de lesiones, porque es otra cosa. Usted ve una, un programa en internet de Super Coach Wonderful, y por ejemplo, usted es un coach poteiro que nunca ha hecho nada, y este Coach Wonderful eh, en toda su rutina lo pone a brincar. Y hacer top jumps, y hacer brincos para aquí, y hacer brincos para allá. Y como él se ve bien cabrón, usted lo quiere hacer porque él se ve bien cabrón. ¿Sabes? Yo quiero verme como él. Pero usted en su vida ha, ha, ha hecho ejercicio. Pues obviamente eso le va, le, lo va a abrir a una serie de posibilidades y de lesiones que usted no tiene idea. ¿Y cuál es el problema con que se lesione? Aunque después usted piensa que el ejercicio fue quien lo lesionó. No lo lesionó el ejercicio, lo lesionó su ignorancia. Porque está haciendo cosas fuera de sus capacidades y fuera de tiempo. Con esto yo no le digo que usted no pueda salir de ser un cachopotero a lograr hacer, qué sé yo, un Weekend Warrior y brincar y saltar. O sea, yo soy evidencia de eso. O sea, yo era un chamaquito que lo que me pasaba era jugando PlayStation y comiendo basofia. Y yo en mi vida me hubiera imaginado capaz de correr. 13, 14 millas. Y esos son casas que yo he hecho. Pero eso fue un proceso, o sea. Yo me metí en un gimnasio. Acondicioné mi cuerpo. Aprendí a correr. Etcétera. Poco a poco. Aumenté, 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 aumenté. Y entre las progresiones, pap, un día me vi corriendo 14 millas. O sea. Tengo un pana... ...cuya condición física, edad y etcétera son tan y tan buenas... ...que el primer día que decidió coger el correo en serio... ...le metió 20 millas. Pero él llevaba 7 o 8 años entrenando. O sea, usted, el trabajo del entrenador va a ser siempre... ...procurar el bienestar de su cliente. Diseñar programaciones acorde a sus capacidades y limitaciones. No enfocándose en estancarlo en sus limitaciones... Pero sí teniéndolas en cuenta Para que usted logre superarlas Y mejorarlas O sea, ese es el trabajo del entrenador Por eso es que Para crear una rutina Usted tiene que saber cómo yo creo esa rutina Cuáles son las regresiones de los ejercicios O sea Yo constantemente voy a un gimnasio X Que no voy a mencionar Donde yo veo entrenadores jóvenes Recién graduados Y lo sé porque Huelen a nuevo que cogen a los clientes y de buenas a primeras les mandan un back squat. Cuando tú ves el cliente, el cliente no baja ni tres cuartos del back squat. Y tú ves y tú dices, pero es que eso, esos tobillos se ven hay inestabilidad en la espalda baja. O sea, tú que llevas años trabajando en la industria, que tienes un ojo un poquito más depurado, pues empiezas a ver ciertas necesidades en el cliente. De que no es de que el cliente nunca vaya a hacer un back squat Pero yo preferiría mantenerlo en un goble squat Porque la manera en que va a agarrar el, el dumbbell Como está al frente Es un counterbalance Para que él pueda lograr mayor profundidad ¿ves? Y tú vas trabajando por progresiones o sea, Todo ejercicio tiene una progresión y una regresión Y ahí es donde entra el trainer A saber en qué, en qué escala tú estás yo te, en dónde yo te coloco Para sacar lo mejor de ti Sin que tú tema ame lesiones O reducir la, la posibilidad de lesiones O sea, eso tú no lo vas a encontrar En una rutina De Qué sé yo 300 Sé o sea, el próximo 300 O eh, Las chicas del training la Qué sé yo Ustedes saben de lo que estoy hablando Instagram y Facebook está lleno de esa mierda o sea que... Alguien coge 25 ejercicios... Los pone en una página... Pone una foto de un tipo que se ve bien cabrón... De una muchacha que se ve super fit... Y te pone la programación así... Y esto es lo que ellos hacen... En booste mierda bullshit... Entonces tú coges ese programa... Y lo empiezas a hacer... Pero no sabes ni qué progresiones darle... Ni qué regresiones hacer de los ejercicios... Y te fuerzas en un montón de cosas... Y el soreness que te da es horrible... Después no sabes qué otros ejercicios hacer... O sea... Una cosa son hacer challenge dentro de tu programa de entrenamiento, donde yo te diga, ok, hoy es el día del challenge. Y hoy vamos a hacer, por ejemplo, un coach que a mí me gusta mucho, Brett Contreras, tiene un challenge que yo no sé si todavía lo hace, que se llama el sexy challenge. Y el sexy challenge gira en torno a hacer una serie de movimientos base, o básicos con tu propio peso o tu peso en la barra. Y yeah, es cool hacer ese challenge Y ese fue mi entrenamiento de hoy Y duró 25 minutos Pero eso es porque ya tú tienes una condición física, etc A ah, tú estar haciendo los 25.000 challenge de Instagram Que como te digo Esa gente que coge 30 ejercicios 10 de ellos son una variedad de burpees Porque el burpee es la mecánica más fácil de sacarle la mierda a la gente y ponerlos ahí y ponerte una foto de un tipo bien fit y una muchacha bien fit Y decirte, así es como ellos entrenan Y por eso se ven así Y tú te lo comiste con, con tú sabes, con... Ay, qué rico, qué rico, así me voy a ver yo No es real O sea, la realidad del asunto es que el cuerpo tiene la capacidad de realizar... Una serie de, de movimientos básicos Y la mayoría de los trainers serios Si usted lo ve entrenar Si usted va una semana a un gimnasio con un trainer serio Usted va a decir que su rutina es lo más aburrido del mundo Pero a la misma vez va a ver al trainer Y va a decir, pero ¿por qué tú te ves tan bien? Si este programa es bien aburrido porque tú lo único que haces es squat, deadlift, bench press, overhead press, rowing, and repeat Un programa de entrenamiento O sea, bien hecho Es hacer los mismos movimientos con diferentes grips Con diferentes tempos Con diferentes intensidades Con diferentes volúmenes, etcétera pero no hay... Eso de que yo veo gente que... Eh, que si vamos para el bosú... Es si, un montón de mierdas que... Te ponen más en riesgo de lo que te dan. Pero un entrenamiento básico es... ¿Usted quiere empezar a entrenar? Que okay, progrese desde 0 a 10 Cero es un squat. Un world seat... Que es que tú te sientas en la pared... Cuando ya tú aguantes un minuto... Te pones una pesa encima Cuando tú aguantes un minuto con esa pesa encima Pues sales de ahí y empiezas a hacer squat Bodyweight Pero hasta que las rodillas pasen por debajo del nivel de, la, eh, que, de que las caderas pasen Rompas paralelo de 90 grados o sea, Y así tú sigues evolucionando Y cuando ya puedas hacer, qué sé yo, 100 eh, Bodyweight squat Pues agarras un dumbbell cuando ya puedas agarrar un dumbbell de 100 libras... Y hacer, qué sé yo... Eh, 20 goblet squat, Pues entonces dices... Voy a hacer un front squat con la barra... Y cuando haga 135 de front squat para 10... Pues voy a hacer un back squat... O sea, Ahora mismo estoy como que... Divagando entre los ejercicios... Esa no es una secuencia <laughs> prudente o, o real... Pero lo que quiero decir es que todo ejercicio... Tiene una regresión y una progresión Y ahí es donde entra el trabajo del entrenador Cuando yo me siento a hacer una programación para un cliente Yo programo de acuerdo a las capacidades de mi cliente Yo lo voy a poner en una de estas progresiones O una de estas regresiones Si mi cliente hoy llega y me dice Que, por, que usó X calzado O porque eh, trabajó tantas horas de pie Le está molestando la espalda baja o le está molestando las rodillas Pues entonces a lo mejor Hoy maybe no es el día para que él me haga un back squat Hoy es el día para que él me haga un front squat O Hoy es el día para que él me haga un goblet squat O Hoy es el día para que él me trabaje en una leg press ¿Me siguen? O entonces sea, yo modifico el programa Un programa que usted lo obtiene Sacando videitos de aquí y de allá Es un programa Inventado sin base, sin fundamento Sin norte, sin sur, sin... Sin ningún tipo de sentido Y el entrenamiento tiene mucho sentido O sea Cuando usted va a un gimnasio el, 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 el usted ir a un gimnasio a entrenar Es una manera O una forma estructurada De usted prepararse para un mundo eh, Impredecible O sea Usted va a hacer squat en todo momento, usted va a empujar algo en todo momento, usted va a dar algo en todo momento. O sea, en su diario haga un logbook de cuántas veces usted hace un squat o cambia de nivel. Haga un logbook de cuántas veces usted ala algo. Haga un logbook de cuántas veces usted empuja algo o carga algo. O sea, van a haber miles de situaciones en las que usted lo hace en posturas, en desbalance. En posiciones que a veces parecerían hasta imposibles Cuando yo voy al gimnasio Yo creo un ambiente estructurado Donde yo acondiciono todos esos patrones de movimiento Para que mi cliente sea capaz de realizarlo En un momento inesperado Se me cayó el nene ¡Fu! Me tengo que tirar para el piso Agarrar al muchacho Tengo que cargar la compra pues Salgo cargando la compra O sea tengo que levantar algo y ponerlo en la parte arriba de, de, del closet, en Lo empujo hacia arriba. Que a lo mejor se me cayó otra cosa y yo tengo que empujar con una mano para agarrar lo otro que se me cayó. Usted tiene la capacidad física porque usted entrena. Y ese entrenamiento es diseñado por alguien que se supone que tenga el conocimiento y las herramientas para procurar que ese acondicionamiento se dé. Esa es la diferencia entre usted simplemente ir... Y es seguir haciendo todas las maquinitas, todas las maquinitas O hacer un programa de eso de internet A tener los servicios de un entrenador personal Con esto no quiero decir que por ejemplo Aquellas personas que no tienen pero un entrenador personal Y vayan al gimnasio lo dejen de hacer, no o sea, Pero hoy día El acceso a un entrenador personal Es mucho más amplio Que hace 10 años cuando yo empecé en esto porque el internet todo lo revoluciona O sea, hoy en día Yo doy servicio de internet de, de online coaching Tú me contactas Yo te hago una pequeña evaluación Te envío unos formularios Yo diseño un programa pop pop, pop Para ti Y ese, ese es tu programa De entrenamiento Y va a ir acorde a lo que tú puedas hacer si tú me escribes de momento y me dices Coach Tengo un problema en la rodilla o Tengo un problema aquí Yo entro a la plataforma No de inmediato Pero a la próxima sesión que tú vayas a hacer ese ejercicio Tú vas a ver que hubo un cambio en la, en, en la sesión ¿Por qué? Porque yo te, según tú, yo me voy, tú te vas contactando conmigo Y dejándome saber Yo voy ajustando el programa de entrenamiento A lo que voy viendo En tus progresos si yo veo que tú vas progresando como un tren sin freno Pues yo te voy a aumentar el challenge constantemente Y si tú no me dices nada Yo te voy a seguir metiendo challenge Obviamente con ciertos periodos en que bajo Para que te dé tiempo a resetear Pero hoy día El acceso a un entrenador personal Es mucho más viable posible Y costo efectivo Que hace 10 años cuando yo empecé Cuando yo empecé el único acceso que usted tenía Un entrenador personal Era one to one Y obviamente el costo del, De la presencia del entrenador ahí pues Digo, podemos hablar de situaciones Y de coaches Y de que no, que si fulano Eso es Siempre Manzanas podridas van a haber en todos lados Y mediocres también Pero El estándar que yo aprendí Es de que La hora que tú estás con tu cliente Es la hora que tú estás con tu cliente y no es que tú tengas, no es que todas las personalidades sean charming, porque conozco entrenadores, yo soy uno, que la personalidad es complicadita, complicadita, pero o sea, yo estoy en todo momento al pendiente de lo que esté haciendo mi cliente y dándole cues si yo veo algo fuera de lugar para que el cliente se corrija. Y si el cliente me pregunta algo, yo procuro tener la respuesta. Y si yo no tengo la respuesta al momento, porque obviamente yo no lo sé todo, yo me retiro a mi casa, busco mis libros y le llevo la información. Y siempre trato de educar a mi cliente... ...en todos los aspectos de los que conlleva el fitness. Quien ha sido cliente mío... ...se lo puede decir. Porque mi... ...mi mindset con un cliente... ...no es tener un cliente... ...por los próximos 50 años. Es... ...darle herramientas para que si algún momento... ...no puede entrenar conmigo... ...y se tiene que ir... ...que tenga la capacidad de continuar con su entrenamiento... ...teniendo un entendimiento de lo que está haciendo y que otro entrenador menos escrupuloso me lo venga a coger de bobo. Yo tuve una experiencia, y con esto ya voy cerrando el podcast, donde yo tenía un grupo de entrenamiento, un ejercicio con el que yo soy bien chabón, es con el querer ver swing. Y yo tenía esta clienta... Que yo le di y le di y le di con el querer ver swing y le di con el querer swing y le di con el querer swing y mejórame aquí y mejorame acá y mejorame aquí y mejórame acá. Cuento algo corto, ya se va del país. Se va a Puerto Rico a vivir eh, a otro sitio, qué sé yo. Y estando por allá, toma la decisión de certificarse como entrenadora o de coger un curso de entrenamiento personal. Y un día me escribe y me dice, mira, coño, Bruce, gracias. Y yo le escribo atrás, pero ¿por qué? O sea, como que hacía meses que yo no sabía de ella. No, porque pues estoy tomando un curso de entrenamiento personal, qué sé yo, y co cojo clase todos los días. Y cuando llegamos a la parte de los Querer Ver Swing, todo el mundo es loco con mi Querer Ver Swing. Y yo le dije que yo tenía un coach en Puerto Rico que lo único que hacía era joder, no, Querer Ver y esas cosas, pues, a mí me como que me llenan, porque es como que... Yo no quiero tener el cliente per secular en ni dependiente de mí toda la vida. Digo, hay clientes que, pues, así funcionan, o sea, y... Gracias a Dios por su confianza, etcétera, porque, pues... Eso también es otra clase de dinámica y de química entre cliente y entrenador. Pero, por ejemplo, si ocurre eso, de es que el cliente se tenga que ir por alguna razón... Que tenga esa capacidad de continuar con su vida activamente... Haciendo ejercicio, involucrado en el ejercicio, etcétera Disfrutando el ejercicio Porque obviamente aprendió algo que, lo, que le sirvió de base para continuar el resto de sus días Pero nada, yo creo que hasta ahí hoy eh, Lo podemos ir dejando ya una hora y quince, una hora y diecisiete minutos casi, wow Así que si te preguntan que si eh, se necesita un entrenador para crear tu rutina, sí se necesita un entrenador para crear tus rutinas Rutinas con propósito Con propósito y sentido Y si hay diferencia Entre que un, una rutina De un entrenador A videíto de internet Sí, hay diferencia Y la diferencia se llama experiencia Experiencia Y ¿Y ¿Cómo se llama esto? Hay Disponibilidad ¿Sabes? Una rutina que tú ves por ahí En un videito Es Un copy-paste Así que Yo creo que con eso Nos despedimos ya por hoy Creo que podemos decir Ya adiós por hoy Esto se tiene que subir En algún momento Esta semana Esta es la semana Del 13 de Octubre Ya lo creo Que me tardé un mes Exactamente En hacer el, De un episodio al otro Nada son cosas que pasan Si me quieres contactar En las redes sociales eh, Befit en Instagram, Bruce underscore on underscore on, on move. En, en Instagram también, ese es el mío personal. Eh, para aquellas personas que llevan a Santurce de Puerto Rico, si me quieren contactar para el entrenamiento personal, eh, me pueden escribir por aquí o por la plataforma de, de podcast a mi email que es bruce.paniagua.com o... Mi otro email de trabajo es @gmail com Me escriben por ahí y nos ponemos de acuerdo. Si quieres entrenamiento online, si vives en Kazajistán y quieres que te entrenes, también podemos diseñarte eh, eh, entrenamiento online. Y creo que eso sea todo. Así que nos vemos en la próxima. Eh, ah, antes que se me olvide, diablo, qué bruto. Cuando tengas dudas, preguntas, comentarios, etcétera, Me los puedes dejar, enviar al DM, etcétera, O a los emails que te acabo de dar. Dale like. Dale share. Si te gustó, critícalo si lo quieres criticar. Compártelo si lo quieres compartir. Pero a mí me da igual. Así que nos vemos en la próxima. Se me cuidan.